0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. 12,5% aller Webaufrufe, die in Deutschland getätigt werden, gehen auf Pornoseiten. Das heißt, jeder achte Klick. Geht auf eine Pornoseite. Ich habe heute Morgen äh, ein schwieriges Thema, äh, nämlich das Thema Befreit von Pornografie. Und bei so einem schwierigen Thema können wir mal mit ein bisschen Humor anfangen. Ähm, ich habe gestern mit dem Übersetzer äh, ins Ukrainische gesprochen, und habe ihm Bescheid gesagt, dass die PowerPoint jetzt da ist und dass es um das Thema Pornografie geht. Und ähm, dann hat er zu mir gesagt, oh, da muss ich aber noch viel übersetzen. Habe ich gesagt, nee, es ist ganz wenig Text sind ganz viele Bilder. Und und dann war war so eine so eine erschrockene Stille am anderen Ende. Und dann fragt er noch so ganz viele Bilder. Ich sage so, nee, 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 nicht was du denkst. Ja, also ähm, also keine Angst, gibt keine gibt keine keine Bilder, die peinlich sind. Pornografie ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, von dem der Christ, nur weil er Christ ist, nicht automatisch befreit ist. Aber ich sage mal gleich die gute Nachricht von weg, Man muss nicht reinrutschen, man kann seine Familie und sich selber schützen. Man kann auch frei werden, wenn man abhängig geworden ist. Ähm, diese Freiheit kommt aber meist nicht mal durch so ein kurzes Gebet im Sinne von, komm, ich bete mal für dich, dann ist alles wieder gut, ähm, sondern ähm, in der Pornografie ist wie bei selten einer anderen Abhängigkeit ähm, dass, oder die, ist die Abhängigkeit so tief und die Dynamiken, die dazu führen, so komplex, dass man auch ein um äh, entsprechend äh, äh, umfangreiches Maßnahmenpaket ergreifen muss, dass die verschiedenen Aspekte der Persönlichkeit ansprechen, um eine Freiheit zu erreichen. Also es ist nicht nur ein geistliches Problem, wo man so sagt, ach na ja, das ist einfach eine Sünde, komm, wir beten für dich und dann ist alles wieder gut, sondern da spielen ganz viele Komponenten ineinander rein. Und es ist wichtig, für diejenigen, die betroffen sind, aber auch für diejenigen, die noch nicht betroffen sind, äh, zu wissen, wie diese Dynamiken sind, wie man überhaupt da reinrutscht, wie man abhängig wird. Ähm, ähm, weil spätestens, wenn du Kinder hast, die ins Teenageralter sind, ähm, wird man das Problem irgendwann mal ansprechen müssen. Und ich glaube, jeder von uns ist irgendwo im Netz unterwegs äh, und wird früher oder später damit konfrontiert werden, ob man das will oder nicht. Also Nadia hat auf meinem Laptop irgendwann mal, keine Ahnung, vor einem halben Jahr äh, nach äh, noch nicht mal äh, sexy Unterwäsche, sondern nach äh, Nachtwäsche, also ziemlich warme, unsexy Nachtwäsche, äh, äh, gegoogelt, weil ich einfach was kaufen wollte für den Winter, was schön warm ist. Und ich kriege heute noch irgendwelche Nachrichten von, keine Ahnung, <lacht> nicht Nachrichten, aber so Bilder bei Google oder so, äh, von diesen, von diesen äh, keine Ahnung, Shops, wo man das halt bestellen kann, und ähm, ich meine, ihr alle wisst, das geht Rugizuki. Ähm, und man ist eigentlich, oder man, man wird da relativ schnell, ähm, wenn man irgendwo im Netz unterwegs ist, damit konfrontiert. Ähm, so, ähm, ich fange mal aber mit der geistlichen Komponente an ähm, und möchte, dass wir zusammen äh, lesen, Römer Kapitel 6, von Vers 17 bis zum Vers 19. Da schreibt Paulus Folgendes. Gott aber sei Dank dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, die mir übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Ich weiß, dass es das ein schwieriger Text ist, das gibt Paulus übrigens selber zu in diesem Vers, in dem er nämlich im Vers 19 sagt, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Das heißt, was er sagt ist, pass mal auf Leute, ich gebe euch eine Illustration, weil ihr das so nicht verstehen könnt, wenn ich einfach nur so euch abstrakt die Wahrheiten vermittle. Also gebe ich so als Prediger so ein Predigerbeispiel. Das Problem für uns ist natürlich, dass das Predigerbeispiel nicht mehr aus unserer Zeit ist, sondern es ist ein Predigerbeispiel aus der Antike. Es ist ein, äh, das Verhältnis zwischen einem Herrn und einem Sklaven. Deshalb habe ich euch das nächste Bild mitgebracht ähm, aus dem Archäologischen Museum in Athen. Äh, da sieht man nämlich, ähm, ich glaube, da, ich muss in die Richtung gucken, ganz rechts, den Herrn, also den Sklavenhalter und etwas kleiner dahinter der Sklave, der da... Ähm, äh, ihm da sowas eingießt in, in diesen Krug hinein. Und jetzt ist das Folgendes. Der, die Einzige, der, der Sklave ist versklavt. Das heißt, er kommt da nicht automatisch frei von dem Herrn. Und die Frage ist, wie, welche Chance hat er überhaupt frei zu werden? Der Herr lässt ihn nicht frei. Der ist da glücklich, dass er da die Dienste von diesem kleinen Sklaven hat. Wenn der, wenn der Herr stirbt ist der Sklave auch nicht frei, sondern wird er weiter vererbt an den nächsten Sklavenhalter. Die einzige Chance, die der Sklave hat, abgesehen davon freigelassen zu werden, aber der Herr denkt überhaupt gar nicht daran, ist, wenn der Sklave selber stirbt. Und das ist der Kontext in der Passage. Einige Verse vorher sagt Paulus, dass aufgrund dessen, dass wir an Christus glauben, so mit ihm verbunden sind, dass unser alter Mensch, und dieses Wort alter Mensch bedeutet, unser alter Sklave, unser altes Ich als Sklave, mit Christus gestorben ist. Das ist das, was wir in der Taufe symbolisieren. Das ist, was Paulus auch in dem Text sagt. In der Taufe symbolisieren wir unser Sterben gegenüber dem alten Meister. Das heißt, derjenige, der Jesus nicht kennt, ist immer an diesen Herrn gebunden. Der Herr heißt Sünde. Das heißt nicht, dass der, dass der Mensch, der kein Christ ist, von früh bis morgens nur sündigt, aber er hat so eine Bindung zum Sündenmeister, dass er aus dieser Bindung überhaupt nicht loskommt. Um, er kann Gott einfach nicht gefallen. Erst wenn wir an Christus glauben, mit Christus gestorben sind, weil wir so, so mit ihm äh, doll verbunden sind, wird aufgrund dessen, dass wir sozusagen, also wenn dieser kleine Junge da irgendwie da stirbt, also das Junge ist kein kleiner äh, Junge, äh, das ist ein erwachsener Mann, der hat halt nur klein dargestellt, wenn der irgendwann mal stirbt, da kann der Meister rufen und brüllen, wie der will, der kann sagen, schenke mir mehr Wein ein oder so, da passiert natürlich nichts mehr, weil er gestorben ist. Und so sagt Paulus, ist unsere Verbindung zu unserem ehemaligen Herrn, nämlich Sünde, getrennt. Wir sind mit Christus gestorben. Der alte Herr hat uns nichts mehr zu sagen. Aber wir sind nicht frei geworden, indem wir sagen, jetzt tun wir, können wir endlich tun und lassen, was wir wollen, sondern Paulus sagt, wir sind Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und die Gerechtigkeit, die Paulus hier meint, ist nicht die, die moralische Gerechtigkeit, im Sinne von, so jetzt machen wir nur noch gute Dinge, sondern die Gerechtigkeit, die Paulus hier kommuniziert, ist die geschenkte Gerechtigkeit, die wir in Christus kriegen. Das heißt, wenn er hier sagt, wir sind Sklaven der Gerechtigkeit, bedeutet das, dass aufgrund dessen, dass Christus nicht nur unsere Sünde weggenommen hat, sondern uns stellvertretend seine Gerechtigkeit gegeben hat, also dass Gott uns als gerecht ansieht, sind wir Sklaven dieser Gerechtigkeit geworden. Und erst wenn wir wissen und daran glauben, dass wir Sklave der Gerechtigkeit, einer Gerechtigkeit geworden sind, passiert etwas, nämlich unsere Fähigkeit, heilig zu leben, ist plötzlich angeschaltet. Und das ist übrigens ähm, auch ein ganz wichtiger Prozess für denjenigen, der eben in sexuellen Sünden verstrickt ist, in Pornografie äh, verstrickt ist. Es ist ganz wichtig, äh, das zu, äh, zu Herzen zu nehmen, was Gernot auch vermittelt hat, mit Scham allein um schlechten Gewissen kommt man nicht weiter. Man hilft der Person in dem Augenblick nicht, noch mehr Scham aufzuladen, sondern man muss dieser Person zeigen, pass mal auf, Gott sieht dich trotz, egal wie du dich fühlst, in all deiner Minderwertigkeit, in all deiner Scham, er sieht dich als einen gerechten Mann Gottes an. Und dieses Wissen setzt eine Dynamik frei, einen Willen frei, dass wir gerecht vor Gott leben können und auch viele Abhängigkeiten frei werden. So, Übrigens, so ganz nebenbei, das ist so ein kleiner, eine kleine, eine kleine Abzweigung da. Aber guck mal, ich finde das immer so toll, weil der Text, der sagt das auf so eine wunderbare Art und Weise. Es ist gut, dass es gerade dran ist. In diesem Text sagt es nicht einfach nur, pass mal auf, früher wart der Sklaven der Sünde, dann habt ihr euch irgendwie vor Jesus entschieden Ihr habt eine weise Entscheidung getroffen, sondern Gott ist viel mehr involviert in unserem Leben. Denn Paulus sagt hier, den Unterschied, den es gemacht hat, also früher Sklave der Sünde, jetzt die Gerechtigkeit Gottes gekriegt, sagt Paulus, aber Gott sei Dank seid ihr eine andere Lehre über, überliefert geworden. Das heißt, Gott hat euch genommen und hat euch dem Evangelium gegenüber gegeben. Und wenn Paulus sagt, Gott sei Dank, meint er das nicht so, wie wir das sagen, so, so Gott sei Dank ist schönes Wetter heute, das macht wahrscheinlich der Südwind oder irgend sowas, sondern wenn er sagt, Gott sei Dank, meint er das auch tatsächlich so. Er meint tatsächlich, derjenige, der das gemacht hat, der den Dank für die guten Taten kriegt, das wir dem Evangelium geglaubt haben, ist Gott. Das heißt, es ist nicht so, dass Gott irgendwo so in der Ferne sitzt, dir so gesagt hat, ach na ja, hallo, will jemand das Evangelium hören? Ich setze mich da Weile hinten hin und ruhe mich ein bisschen aus. Und du hast deine freie Entscheidung, ob du es willst oder nicht. Sondern Gott ist so gut. Er kommt dir so nahe, dass er derjenige ist, der, der, der dich genommen hat und der in dir diese Herzensänderung bewirkt hat, dass du überhaupt ans Evangelium glaubst. Gott sei Dank. Also wenn du irgendwann mal sagst, warum bin ich eigentlich Christ? Das ist ein guter Vers. Ich bin Christ, weil... Gott sei Dank, Gott sei Dank, im echten, wortwörtlichen Sinne. Ihm sei der Dank, er hat das in deinem Leben gemacht. Okay, äh, zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ich möchte euch äh, am Anfang ein paar Statistiken zeigen, äh, die illustrieren, wie prävalent äh, die Herausforderung in unserer heutigen Gesellschaft ist. Äh, in den USA in 2006 gab es 40 Millionen regelmäßige Nutzer von Pornowebseiten. Regelmäßige Nutzung heißt einmal, mindestens einmal wöchentlich. Das heißt, es ist eine echte Abhängigkeit schon da. Jetzt muss man einfach nur mal so rechnen, wie viele Einwohner gibt es in den USA. Ähm, ungefähr 300.000, glaube ich, 320.000, 40.000, irgend sowas. Ähm, wie viele sind davon ähm, Menschen, die äh, überhaupt keinen Computer benutzen, wie viele sind Kinder und dann runtergebrochen ist das eine erschreckende Zahl, äh, wie viele Menschen porno, äh, pornografieabhängig sind. Ähm, in Großbritannien ist es äh, ähnlich, das sind 40% Prozent der männlichen Bevölkerung regelmäßige Pornosurfer und übrigens das sind alte Zahlen aus 2006. Ich habe mir einfach nicht die Mühe gemacht, ähm, jetzt so ganz aktuell zu forschen, wie es aktuell aussieht. Das, ist einfach, das kann man wissen, es ist wesentlich schlimmer. Und Corona hat es, also die, diese häusliche Isolation hat es noch schlimmer gemacht. Übrigens ist es nicht nur im Ausland so, sondern es gab in der Welt einen Artikel, wo die Welt darüber geschrieben hat, dass die Deutschen Weltmeister sind. 12,5% Prozent aller Webaufrufe, die in Deutschland getätigt werden, gehen auf Pornoseiten. Das heißt, jeder achte Klick geht auf eine Porno-Seite. Also ich weiß ja nicht, wie du so mit dem Internet umgehst, aber keine Ahnung, ich gucke auf Handy, äh, Laptop, Dutzende, hunderte Male am Tag. Das fängt an mit, ich gucke, wie das Wetter ist, äh, keine Ahnung, wo es im Urlaub schön ist, ich rufe meinen Bibelsurfer auf, ich lese Nachrichten, ähm, alle möglichen Sachen. Jeder achte Klick ist eine, ist eine Webseite mit Pornografie. Da sieht man, wie, wie herausfordernd oder, oder wo unsere Gesellschaft hingekommen ist. Eine äh, Studie aus 2015 sagt, dass 35% Prozent aller Internetseiten, die es weltweit gibt, also du guckst einfach mal so, was gibt es denn so, was wird denn so angeboten an, keine Ahnung, Kochrezepten, Videos mit Mäusen, Katzen etc. etc., 35 Prozent aller Webseiten, die es weltweit gibt, sind Webseiten, die pornografischen Inhalt haben. Es ist, ist echt erschreckend. Interessanterweise ist es jedoch so, dass ein Gegentrend angefangen hat, wo im Moment auch sehr viele prominente, also Schauspieler, Sportler, Menschen des öffentlichen Lebens äh, sich gegen Pornografie äh, öffentlich aussprechen. Also vor Jahren war das noch so, da waren die Christen die Einzigen ähm, und die Belächelten, äh, die gesagt haben, naja, das ist eigentlich eine ziemlich blöde Sünde ähm, und das macht den Menschen kaputt und es ist überhaupt nicht gut und man solle die Finger davon lassen. Und alle haben die Christen belächelt und haben gesagt, ach hier, ihr Brüden, äh, ihr seid doch von gestern das ist doch ein Kavaliersdelikt, das macht doch nichts weiter. Aber ich habe euch nur mal drei Beispiele mitgegeben, mitgebracht von Prominenten, die sagen, pass mal auf, ich war pornoabhängig und das war so miserabel und das war so schlecht, dass ich die ganze Welt davon warnen möchte, da einzusteigen oder Hoffnung verbreiten möchte, bzw. Hoffnung verbreiten möchte, dass man da rauskommen kann. Also Terry Crews zum Beispiel, ein American Football-Spieler, und ein Schauspieler, der spielt unter anderem bei, dem, bei den The Expendables mit, muss man nicht gesehen haben, hat Folgendes geschrieben. Pornografie ändert, wie du über Menschen denkst. Leute werden zu Objekten, Menschen werden zu Körperteilen, sie werden zu Dingen, die man benutzt, anstelle Menschen, die geliebt und geschätzt werden. Also was Terry Crews hier sagt, ein bekannter Schauspieler ist, das ist das, was allgemein bekannt ist, ist, dass wenn man pornografieabhängig ist, man seine Fähigkeit verliert, äh, im Alltag normal Menschen zu begegnen, sondern alles wird gefiltert durch die sexuelle Brille. Also du gehst irgendwo einkaufen, äh, holst eine Packung Milch im Supermarkt und das normale Gehirn sagt, aha, nette Verkäuferin, Nachbarin, äh, keine Ahnung, Interessante Brille, hier sind die 1,40 Euro. Und auf Wiedersehen, derjenige, der pornografieabhängig ist, filtert alles durch die Brille von Sexualität. da sieht die Frau an der Kasse und es geht sofort um Busen, 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 Busen. Es ist einfach, der Mensch wird einfach, sagen wir mal so, das Denken wird so gefiltert, dass du die Wertschätzung deines Gegenübers als Ebenbild Gottes verloren geht und alles nur durch die sexuelle Brille gesehen wird. Okay, Orlando Bloom, ähm, ein britischer Schauspieler, äh, der Legolas in Herr der Ringe ges äh, gespielt hat, manche würden sagen, muss man unbedingt sehen, ähm, hat geschrieben oder hat gesagt, Pornografie wirkt mega zerstörerisch auf dein Sexleben. Wie kann dein echter Partner im realen Leben da je mithalten? Es ist so destruktiv. Und da wird, mir, das wird auch jeder sagen, der verheiratet ist, dass das dem Eheleben nicht gerade gut tut. Chris Rock, ein Komiker, Schauspieler, Regisseur, das ist übrigens derjenige, der beim letzten Oscar eine Ohrfeige von Will Smith bekommen hat, muss man nicht gesehen haben, sagt Folgendes, ich gehe nicht nur zur Therapie, sondern ich habe mich von Social Media abgemeldet, ich schaue mir keine pronos mehr an und mein Gehirn ist so fokussiert, Unglaublich, Mann. Also was da die prominenten Schauspieler sagen ist, es ist nicht einfach nur diese Zeit, die ich da mit, keine Ahnung, eigenartigen Inhalten mein Gehirn fülle, sondern es sind Langzeitfolgen, es sind Auswirkungen auch auf mein restliches Leben, die so furchtbar sind, dass es so schön ist, davon frei zu sein. Destruktiv ist Pornografie natürlich nicht nur für die Nutzer, sondern destruktiv ist Pornografie auch für die Leute, die dahinter stehen, die das ganze Zeugs produzieren. Es gibt eine Statistik, die sagt, dass die Lebenserwartung eines hauptberuflichen Pornografiedarstellers bei 37 Jahren liegt. Die normale Lebenserwartung irgendwo im westlichen Bereich liegt irgendwo bei 80, irgend so was, Anfang der 80, glaube ich. 79 bei Männern, 84 bei Frauen, irgend sowas. Ne? Also, das sieht man, wie kaputt die Leute sind, die solche Sachen produzieren, weil aufgrund des seelischen Schmerzes, der da einhergeht, dann Drogensucht dazukommt, Suizidgefahr etc. etc. So. Wie kommt es eigentlich zu dieser krassen Sucht? Also wie kommt das so, dass, keine Ahnung, wenn du dir das anguckst, 20 Prozent der, der britischen Bevölkerung und vielleicht sogar noch mehr der deutschen Bevölkerung regelrecht abhängig sind, also gar nicht anders können, als auf diese Seiten drauf gucken. Das hat nichts damit zu tun, dass Männer grundsätzlich Schweine sind. Äh, sind sie nicht. Übrigens äh, betrifft sind 25 Prozent der aufgerufenen Pornoseiten in Deutschland werden inzwischen von Frauen auch aufgerufen. Also es auch bei Frauen äh, eine Herausforderung. Ähm, aber Frauen ticken noch ein bisschen anders. Natürlich ist das stärker ein Männerproblem, ähm, weil Männer visueller äh, geprägt sind. Ähm, Frauen sind emotionaler, geschichtenorientierter geprägt. Das heißt, ähm, Frauen machen andere Sachen, die emotionale Bindungen, negative emotionale Bindungen hervorrufen. Es gibt einen riesigen Markt an Liebesromanen und der wird von Frauen hauptsächlich konsultiert. Es ist sicher nicht schlecht, mal einen Liebesroman zu lesen, aber es gibt auch Abhängigkeiten von Frauen, die so in ihrer Traumwelt drin leben, dass die reale Beziehung mit ihrem Ehemann mit ihrer Familie gestört ist und sozusagen es nur noch schnulzen im Fernsehen und im, im Gucken gibt. Also es hat nicht nur ein Männerproblem, sondern es ist einfach ein gefallenes Menschenproblem generell. Es kommt dazu, oder Männer sind besonders anfällig dafür, aufgrund unserer sensiblen Psychologie, und zwar haben wir ähm, als Männer, die Frauen auch, aber bei den Männern ist es ja stark ausgeprägt, Sehnsucht nach Schönheit. Und diese Sehnsucht nach Schönheit ähm, ist angelegt in unserem Inneren aufgrund eigentlich unserer Bestimmung in Gottes Gegenwart zu leben und seine Schönheit zu erleben und zu sehen. Das ist durch den Fall verloren gegangen, aber diese innere Sehnsucht, Schönheit zu genießen, ist immer noch bei uns da. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir, wenn wir in Urlaub fahren, an die Ostsee fahren oder nach Norwegen oder nach Italien und nicht in die Magdeburger Bürde, ähm, äh, es ist unsere, es spiegelt, naja, man muss ja mal ganz ehrlich sagen, was ist besser in Italien als an der Magdeburger Bürde? Also das Essen ist durchaus kompatibel. Ja, äh, du kriegst alle anderen Freizeitangebote da auch, aber es ist, dieses, es ist diese Sehnsucht, an einem schönen Ort zu sein. Und warum ist das so? Weil Schönheit Glücksgefühle auslöst. Dazu sind wir geboren. Ähm, der Mensch sucht äh, diesen Ort von Schönheit begeistert zu sein und äh, äh, dadurch Schönheit sehen löst Glückshormone aus. Und diese, äh, diese, diese, unsere Psychologie, äh, sozusagen diese, unsere Sehnsucht nach Schönheit, äh, wird äh, durch die Pornografie missbraucht. Und nur ist das so, äh, kein Mann steht früh auf, äh, setzt sich an den Frühstückstisch und sagt, heute rebelliere ich mal gegen Gott, heute mache ich mal sowas richtig Mutziges und entscheidet sich so spontan bei einer Kaffeetasse, keine Ahnung, am Nachmittag oder am Abend sich Pronos anzusehen, sondern da gibt es gewisse Dynamiken und ich möchte euch die Dynamiken mal aufschlüsseln, indem ich zwei Sachen unterschiedlich unterscheide. Als erstes gucke ich mir mal den erwachsenen Mann an, der als Jugendlicher noch keinen Kontakt zur Pornografie hatte. Also ich bin zum Beispiel so ein Beispiel, ich bin noch in so einer behüteten Generation aufgewachsen, wo es keine Handys und keine Laptops gab. Und ähm, das sehen wir auch gleich, ist gleich das Problem, also wenn ich mir als junger Mann äh, mal äh, irgendwelches Material hätte besorgen wollen, was ich einmal gemacht habe, musste ich zum Kiosk gehen. ja, Und das zum Zeitungskiosk. Und das war mega peinlich, ja, weil du bist zu diesem Kiosk hingegangen ähm, und da weiß, ob die Frau, die das Ding verkauft hat, dich kannte ähm, oder die Nachbarin ist oder wie auch immer. Ja? Und dann musst du zu der Frau sagen, ich hätte gerne dieses Heft da hinten. Und das ist sowas von mega peinlich. Ja? Ähm, ich habe mir trotzdem das Ding irgendwann mal gekauft ähm, und ist aber ziemlich schnell wieder weggeflogen, weil meine Vermieterin, wo ich gewohnt habe, dafür bekannt war, dass sie in meinen Sachen rumgewühlt hat. Ja? Und ich wollte auf keinen Fall, dass sie das Ding bei mir findet. Ähm, und ähm, naja, Aber da sieht man schon sagen wir mal so, so in Ansatzweise, äh, dass, das, dass die frühere Generation es einfacher hatte. Der, die Hürde, an so ein Zeugs ranzukommen, war wesentlich größer als jetzt. Heute geht das ganz bequem, ohne dass dich jemand sieht, und es ist, jemand merkt, du musst nicht aus dem Haus, du musst dich nicht warm anziehen, du musst keine Angst haben, dass irgendjemand dich sieht oder entdeckt. Du machst einfach zwei Klicks auf deinem Handy oder wie auch immer und schon hast du es. Und das ist echtes Problem. So, okay, aber wir wollen zurück zum Thema. So, als Jugendlicher noch kein Kontakt. Warum rutschen erwachsene Männer und übrigens auch Christen, gestandene Christen und selbst Pastoren, warum rutschen die in Pornografie rein? Ähm, ja, es ist nicht so, dass man so unbewusst da reinrutscht. Es ist schon eine Entscheidung, die man trifft, die auch Sünde ist. Ähm, aber es ist wie gesagt nicht so eine offizielle, so eine jo, jetzt rebelliere ich mal, jetzt mache ich mal was Schmutziges, sondern das da gibt's Dynamiken. Und die Dynamik ist folgendes: Die meisten ähm, erwachsenen Christen, äh, die anfangen ähm, pornos zu gucken, sind Männer, die gestresst sind. Also, es hat eine Untersuchung gegeben. Die haben einfach die, die Christen gefragt und gesagt, warum guckst du Pornografie? Und auch übrigens viele Pastoren dabei. Und man hat herausgefunden, dass es hauptsächlich eine Art von Stressbewältigung ist und dass Menschen Pornos angucken, aufgrund dessen, dass sie, einen, ich sage es mal so, ich erkläre euch, was ich damit meine, ein emotional unausgeglichenes Leben führen. Und emotional unausgeglichenes Leben heißt, ich habe so viel Stress auf Arbeit, ich mache mir so viele Sorgen, wenn äh, ich nach Hause komme, kann ich mich nicht entspannen, sondern ich habe da wilde Kinder, die da rumrennen, wenn ich nach Hausaufgaben machen muss, ich gehe übermüdet ins Bett, dass ich keine Zeit mehr habe für die weite Bandbreite, die das Leben eigentlich bietet zum Glücklichsein. Und was der Körper macht ist, der Körper sehnt sich einfach nach Glückshormonen. Ja. Ähm, meine auch, deshalb kaufe ich in dieser Jahreszeit verstärkt wieder Schokolade. Ähm, und, ähm, äh, sagen wir so, das, das hilft tatsächlich, ja. <lacht> ähm, äh, und ist auch gut so, es ist ein sehr gutes Beispiel, ist auch gut so, weil was das nämlich macht, ist, wenn ich mir dann diese Zeit nehme, dass ich mich gemütlich in meinen Sessel setze, und da an, äh, am liebsten, also ähm, ja, manchmal ist es so, irgendwann habe ich früher mal gesagt, ich trinke gern Whisky und dann habe ich mehrmals so Whiskyflaschen geschenkt gekriegt. Bitte kein Whisky mehr schenken, aber Schokolade ist diese Saison gut. Ähm, am, liebsten, am liebsten so Vollmilchnuss. Ja? Und äh, wenn ich da so in meinem Sessel sitze und äh, so diese, diese Kombi ja, zwischen dieser knackenden Haselnuss und dieser süßen Schokolade ist einfach fantastisch. Und das macht mit mir was, das macht mit dir auch was. Das füttert nämlich unsere weite Bandbreite an, äh, wie wir aufgebaut sind in unserer Psychologie, was uns glücklich macht. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, von früh bis abends nur zu schuften, auf der Arbeit Stress zu haben und dann in die Gemeinde zu gehen und sich da auch noch übermäßig abzurackern. Es funktioniert also nicht, wenn, keine Ahnung, ein paar Hanseln hier alles machen und manche nichts, sondern es muss einen Ausgleich geben. Jeder packt ein bisschen mit an, keiner zu viel und keiner zu wenig. Weil der Mensch braucht, wir sind nicht nur geistliche Lebewesen, also wir können, es reicht auch nicht zu sagen, pass mal auf, du bist gestresst, liest du liest einfach ein bisschen Bibel. Ähm, das ist ein Aspekt. Ein bisschen Bibel lesen ist okay, aber der Mensch braucht die Bandbreite. Der Mensch braucht das. Ich gehe mal raus, ich mache ein bisschen Sport, ich fahre mal mit dem Fahrrad. Keine Ahnung, ich gehe mal mit meiner Partnerin tanzen, ich gucke mir einen schönen Film an. Was auch immer, sag wir so, da wo du dieses Gefühl hast, heute habe ich gelebt, ja, so, oh, das ist das Schöne am Leben. Diese Kombi, die braucht man, die braucht der Mensch. Und wenn du diese legitimen, diese legitimen Freuden dem Mensch wegnimmst, ähm, also ich tanke zum Beispiel mega gern bei Gartenarbeit auf, ja, also das ist dann, wenn es die Schokolade nicht mehr gibt und ich auch nicht mehr brauche, äh, freue ich mich an den Blümchen, wenn die zu Hause wachsen und also weiß das, wenn ich da gießen kann und das Wasser sprudelt oder so, bin ich glücklich. Ja, das ist eine legitime Freude und der Mensch braucht diese legitime Freude. Wenn du den Menschen diese legitimen Freuden des Alltags wegnimmst, wird deine Seele nach einer Weile sagen, Freude, 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 ich will schnell und viel. Und das ist natürlich, was Pornografie bietet, weil Pornografie ist etwas, das, das komme ich gleich dazu, das, was dann im, im Gehirn passiert, es gibt einen ganz kurzzeitigen, enormen Dopaminschub, der alles andere überdeckt. Also das ist so viel wie, keine Ahnung, 250 Tafeln Schokolade auf einmal, und das flutet den Körper so sehr, dass der Körper dieses Gefühl hat, jetzt kriege ich endlich die Freude und das Glücklichsein, die ich verdient habe. Das Problem allerdings ist dabei, komme ich auch gleich noch im Detail zu, zu sagen, ist natürlich, dass das zu viele Hormone sind, die da ausgeschüttet werden. Und das ist deine emotionale Balance auseinanderbringen, das mache ich gleich. Okay, so das erste Stressbewältigung und das ist das Problem und das ist, ich erzähle euch ja gleich wir mal so, wie man gar nicht erst reinrutscht. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir uns ein ausgeglichenes Leben behalten, dass wir es nicht alles nur auf Arbeit und Gemeinde und geistliches Leben beziehen, sondern der Mensch ist ein komplexes psychologisches Wesen und es ist gut zu gucken im Leben und zu fragen, was macht mir eigentlich Freude, was sind die legitimen Freuden im Leben, die ich genießen kann, und es ist auch völlig in Ordnung und notwendig, den, den Freuden, den Freuden zu, zu begegnen. Zweites ist Frustkompensation. Das ist übrigens was ganz Lustiges. Man hat mal während der Weltmeisterschaft 2018 geguckt, wie viele Leute denn so Pornos gucken. Und während der WM, also währenddessen das Spiel lief, also war es ein allzeit tief, und gespielt hat Frankreich gegen Kroatien. Und ratet mal, in welchem Land plötzlich, nachdem das Spiel zu Ende war, die Porno-Webseitenaufrufe in die Höhe geschnallt ist. Kroatien, die haben mich verloren. Ähm, das heißt, interessanterweise gibt es so eine Dynamik auch wieder, ich habe Frust und dieses Loswerden des Frustes wird dadurch fälschlicherweise kompensiert, indem man halt Pornografie sich anguckt ist eben wichtig, um die Dynamik zu kennen und zu wissen, okay, warum gehe ich denn überhaupt auf die Seite? Ist es ist das, das eigentliche Erkennen, warum mache ich das eigentlich? Das hat meistens damit zu tun, dass irgendwo eine Unausgeglichenheit im emotionalen Leben stattfindet. Eheprobleme ist das dritte Problem. 55% Prozent der verheirateten Männer in Deutschland schauen einmal im Monat Bruno an, weil es der einfache Weg zur Befriedigung ist. Ähm, ja, das ist übrigens, hier sehen wir mal in der Statistik, genau das, was Paulus im ersten Grunde Kapitel 7 gesagt hat. Ähm, ich habe hab euch, glaube ich, den Text mitgebracht. Er sagte, um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau, habe jeder seinen eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann ebenso auch, verfügt der Mann nicht über einen eigenen Leib, sondern die Frau entzieht einander anderen nicht, sagt Paulus. Das heißt, was er in dem, was er hier in diesem Text sagt, ist es ein gesundes Sexualleben innerhalb der Ehe ist ein Schutz äh, für Mann und Frau, äh, sich, sagen wir mal so, das emotionale Glück durchzusuchen, wo es letztendlich dann doch nicht zu finden ist. Ähm, und jetzt ist es sicher primitiv zu sagen, äh, hab Sex mit mir, damit ich keine Pronos gucke. Ähm, das stimmt nicht. Und wenn das die einzige Motivation ist, warum ihr noch zusammenkommt, äh, läuft richtig was schief. Aber es ist schon eine Wahrheit da dran, ähm, dass einfach kein Sex auch keine Lösung ist. Sondern es ist schon was dran. Und ist, man kann auch völlig normal und offen darüber reden unter Eheleuten, dass eine gesunde und eine ausgeglichene Sexualität ähm, ähm, ja, hilft, dass man nicht in irgendwelche Sachen abdriftet, die ungesund sind. Okay, als nächstes ähm, zu den Jugendlichen. Und das ist jetzt wirklich das Erschreckende und das Furchtbare daran. Ähm, eine, äh, eine, die Ropelato-Studie ähm, hat herausgefunden, die ist auch schon alt, aus 2006, wahrscheinlich ist es wieder noch schlimmer, dass der Erstkontakt äh, der Menschen in der westlichen Welt mit Pornografie mit elf Jahren anfängt. Das heißt, der Durchschnittsjugendliche hat zum ersten Mal einen Porno mit elf Jahren gesehen. In Kanada ist es so schlimm gewesen, da hat eine kanadische Forschergruppe versucht herauszufinden, welches die Auswirkungen von Pornografiekonsum auf Jugendliche sind. Und bei einer Forschung macht man ja immer sowas, man hat eine Probandengruppe und eine Kontrastgruppe, die sozusagen, also eine, die Pille schlucken und eine, die Pille nicht schlucken oder eine, die schlucken und die andere, die eine Placebo zu sich. Das heißt, man brauchte zwei Gruppen, man brauchte äh, junge Leute, man brauchte Elfjährige, die Pornos gucken und man brauchte Elfjährige, die keine Pornos gucken. Dann musste man, wollte man sich angucken, wie gut sind die bei Hausaufgaben machen, wie gut sind die bei Konzentrations bei Konzentration, wie sie gut sind bei Ausdauer etc etc. Und die Studie wurde abgebrochen, weil man keine Probanden für die Kontrastgruppe gefunden hatte. Man hat keine Elfjährigen mehr gefunden, die noch keinen Porno in ihrem Leben gesehen hatte. Ist das nicht schlimm? Und jetzt sieht man mal, wie furchtbar das ist, wie versucht unsere Jugend ist und wo wir eine schöne Aufgabe darin haben, zu versuchen, auch als Erwachsene unsere Jugend zu schützen. Äh, du, man muss irgendwann mal, wir werden sehr zeitig damit anfangen müssen, ähm, unsere Kinder aufzuklären und zu sagen, pass auf, wenn du da bei YouTube guckst oder wenn du da irgendwo bist oder wenn du in der Schule bist und deine Kameraden Handys mitbringen, wird es vorkommen, dass sie dir Bilder zeigen, wo nackte Frauen sind, wo Leute sich irgendwo anfassen, was man äh, etc., etc. Und man, du musst, keine Ahnung, im Kindesalter mit 19 und 11 schon anfangen, die Jugend aufzuklären und zu sagen, so gehst du mit diesem Zeugs um. Das Zeugs ist sowas von mega gefährlich. Ich weiß, das macht dich neugierig. Ich weiß, du sagst, Oh, was ist denn das? Ich weiß, das bringt vielleicht, keine Ahnung, deine Emotionen kurz auf eine hoch. Aber das Ding ist so abhängig machen. Das Ding ist so schlecht. Es fördert so viele schlechte Gefühle nachher, dass die einzige Art davon loszuwerden ist, dass du als Kind schon sagst, auf keinen Fall gucke ich mir die Sachen an. Und wenn, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mit diesen Sachen konfrontiert ist, Mama oder Papa, komme ich vertrauensvoll zu dir oder du gehst zu deinem Preteen-Leiter oder wie auch immer und du bringst es an, ans Licht. Ähm, weil, und das werde ich jetzt gleich zeigen, ähm, diese, diese Filme und diese Bilder, die man äh, sieht, haben ein riesengroßes Abhängigkeitspotenzial und die einzige Art und Weise, dem wirksam entgegenzutreten, ist von Anfang an den, der kleinsten Versuchung zu widerstehen, wenn es noch geht. Also ich habe ähm, einen Freund ähm, aus, äh, aus Amerika, äh, ist auch ein Pastor, äh, ein Sport-, Sportsfan und der hat sich äh, Sports Illustrated, also so eine Zeitschrift, wo es über Sport geht, keine Ahnung, Reiten, Fußball, Hockey, American Football etc. bestellt. Es gibt zwölf Ausgaben im Jahr und er hat erzählt davon, dass immer nur elf Ausgaben bei ihm ankommen. Und äh, die Antwort ist, warum eine immer pro Jahr fehlt, das ist immer die Sommerausgabe, wenn es um Schwimmen geht. Die sortiert nämlich seine Frau vom Anfang an gleich im Briefkasten aus. weil. <lacht> Und er hat es stolz erzählt und hat gesagt, ich bin so dankbar für meine Frau, dass sie mich von diesem Zeug beschützt. Ich brauche die zwölfte Ausgabe nicht. Mir reichen die anderen elf. Weil ich weiß, da, da ist nichts, da kommt nichts. Es wird mich langfristig nicht befriedigen. Ähm, diese innere Gewissheit muss man in sich haben, ich habe Gott sei Dank als keine Ahnung als Jugendlicher irgendwann mal oder als junger Erwachsener, nachdem ich Christ geworden bin, ziemlich gleich am Anfang Hiob 31 gelesen, wo drin steht, ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht, dass ich auf keine Jungfrau lüstern blicke. Und dieser Vers hat Gott hat hat Gott so deutlich zu mir gesprochen, dass er gesagt, hat das ist meine Challenge für dich. Du guckst keine andere Frau. An, egal ob das in Zeitungen oder im Schwimmbad oder wo auch immer, also an mit Lüstern. Ne? Also man kann sich Frauen angucken. Äh, sondern in dem Augenblick, wo du Dinge siehst, die du nicht möchtest, ja, dass andere Leute mal von einer späteren Frau sehen oder so, wird das Ding sofort weggeklickt. Äh, der Blick geht sofort woanders hin. Das kostet manchmal Mühe, das kostet Anstrengung. Aber ich sage einfach nur, ich bin dankbar, dass ich nicht reingerutscht bin. Ich hatte das Vorrecht im letzten ein, zwei Jahren, ähm, Männer zu begleiten, heraus aus der Pornografie. Ähm, es ist alles eine Erfolgsgeschichte gewesen, aber es hat den Männern unwahrscheinlich viel Kraft gekostet. Ähm, und ähm, es muss nicht sein. Man muss äh, am, besten, am besten gar nicht erst rein. Und am besten gar nicht erst rein heißt, den ganz kleinen, klitzekleinen Anfängen gleich am Anfang, Anfang wären. Also so übrigens zum Beispiel, ähm, man ist natürlich, sagen wir so, wenn man ein bisschen älter wird, nein, ist egal. Ähm, es ist immer noch so bei mir, ich passe immer noch auf mich auf, auch wenn ich verheiratet bin. Ähm, ich habe zum Beispiel gestern mit meiner Tochter Biene Maja angeguckt. Helene Fischer singt, das Lied Biene Maja, ja haben wir zusammen gesungen, Biene Maja, 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 Maja. Und dann natürlich durch die Algorithmen, was schlägt mir das nächste Lied vor? Nicht die nächste, nicht die nächste Serie von Biene Meier, sondern das Algorithmus schlägt mir vor, das Live-Konzert von Helene Fischer in Berlin dieses Jahr. Naja, die hat ganz nett gesungen, so Schlager ist nicht so meine Welt, aber für meine zweijährige Tochter ist es coole Musik. Und nach 30 Sekunden habe ich gesagt, nee, da muss ich mir nicht angucken sowas. Ja? Also so halbnackt über die Bühne laufen oder so, Egal, ob ich den Rhythmus oder den Beat jetzt gut finde, wir gucken uns bewusst ein neues Video an und wir haben es nicht bis zum Ende angeguckt. Ähm, man muss einfach, oder man nicht man muss, aber es ist einfach am besten gleich, sobald man merkt, oh, einfach weg, weil es bringt nichts, es verheißt viel und hält nichts. Okay. Wie kommt es zu dieser krassen Abhängigkeit? Das hat damit was zu tun, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ähm, Nee, das nicht. Ähm das war eine Illustration, das war aus dem Metro. Ja? Wie natürlich, wie die Leute, die Geschäfte machen, wissen, was denn, wie die Psychologie des Mannes ist. Ja? Die Psychologie des Mannes ist, der, den, den triggern so eine Frauen, ja. Und deshalb hat man da so einen Aufsteller hingemacht. Da konnte man irgendwie so ähm, getrocknetes Dürrfleisch äh, kaufen. Und man... Man hätte das ja einfach nur ins Regal legen können. Ja? Aber der Trick war ja, wenn du genügend von den Tüten kaufst, umso nackter wird die Frau, ja? wenn dann die Tüten wechseln und den Blick nicht mehr da haben. Naja, okay. Wie kommt, das, wie kommt das dazu? Pass auf, weil es ist nämlich folgendes. Wir haben hier hinten bei uns ähm, unter dem Schädel einen Hypothalamus. Das ist so eine Drüse und die schüttet, ich sage mal so vereinfacht, vereinfacht gesprochen, Chemie aus. Und was die macht, das ist nämlich diese Zelle da, diese Zelle da oben, äh, müssen das nicht alle Frummeln merken, ähm, äh, da wird in dieser Blase, die da unten aufgeht, ähm, diese Chemie ausgeschüttet und an der nächsten Zelle gibt es eine Rezeptorzelle, wo die Chemie andockt und die löst dann den Reiz aus. Und der Reiz kann sein, ich fühle mich schlecht, mir tut was weh, ich fühle mich entspannt äh, oder ich fühle mich glücklich. Und was jetzt passiert ist, nächste Folie, wenn du von außen Chemie nimmst, kannst du diesen Prozess zwischen den beiden Zellen verändern. Nämlich, wenn du Kokain nimmst, passiert folgendes. Gleich mal zurück zu, zu, zur, letzten, zur letzten Folie. Wenn du Kokain nimmst, passiert folgendes. Deine Zelle schüttet Dopamin aus. Dopamin ist so eine Art Glücklichsein-Hormon und Entspannungshormon, aber zu viel, viel zu viel. Und die nächste Zelle merkt, oh, ich wäre hier überschwemmt von Chemie, also macht die nächste Zelle eine Reaktion. Reiz, Reiz, Reiz. Der Reiz kann positiv sein. Im Sinne von, du fühlst dich entspannt, du fühlst dich glücklich, es geht dir gut. Aber jetzt kommt das nächste, die nächste Sache. Die, die Zelle da unten, wenn du also Kokain nimmst und da ständig die Chemie ausgeschüttet wird, nach einer Weile sagt die untere Zelle, das hält man ja am Kopf nicht aus, so viel Chemie wie hier rumschwirrt. Ich muss mir so eine Barriere einbauen. Ich muss mir sowas einbauen, was mich immun macht äh, von der vielen Chemie, weil die ist erschöpft, die Zelle, die kann irgendwann mal nicht mehr. Also macht die folgendes, ich mache das jetzt einfach mal so, irgendeine Zahl raus. Normalerweise reagiert die Zelle auf 10 Mikromol äh, Dopamin. Und jetzt sagt die Zelle, ich werde ja ständig mit 200 Mikromol Dopamin überschüttet und mein normaler Level 10 Mikromol, da wird er vollkommen überladen. Wenn ich jetzt 10 Mikromol oder 20 oder 30 habe, reagiere ich gar nicht mehr. Ich reagiere auch auf die 200 Mikromol, wenn ich das Kokain nehme, nicht mehr so wie beim ersten Mal. Ich reagiere jetzt so wie ich beim ersten Mal auf 200 Mikromol reagiert habe, nur noch, wenn ich 500 Mikromol kriege. Das heißt, hier fängt hier, hier setzt eine Toleranz ein. Die Zelle, wird, die Zelle wird, keine Ahnung, das geht ja einfach, wenn da ein normaler Hormon ausgeschüttet wird. Also du sitzt irgendwo da zu Hause in deinem Garten und die isst deine schöne Nussschokolade, ja, das interessiert die Zelle gar nicht mehr. Da, da macht die nichts mehr. Und das ist das Problem, weil du isst die Schokolade und du fühlst dich nicht entspannt. Du fühlst dich nicht glücklich und du merkst du, warum bin ich so unglücklich. Ja? Und die Zelle sagt, weil ich vorgestern überschwemmt wurde von zu vielen Sachen. Aber das kriegst du nicht mit, sondern du sagst einfach nur, Glück, ich brauche Glück, ich brauche Glück. Und deshalb greifst du wieder, entweder zu Kokain oder was auch immer. Okay. Auf der anderen Seite, es gibt auch noch äh, wie Heroin zum Beispiel, wirkt vollkommen anders. Heroin, das habe ich an der übernächsten Folie, dockt an einen äh, ein Opiatrezeptor an, dort wo deine Endorphine normalerweise andocken, also da wo eigentlich sozusagen die Schokolade tatsächlich das Glück äh, hervorruft und, und an einer vollkommen anderen Stelle in der Zelle wird auch ein Glücklich- und Entspannungseffekt ausgelöst, allerdings mit genau derselben Sache, nämlich auch hier passiert Folgendes, nach einer Weile, wenn du zu viel Chemie ausgeschüttet wird, wird die Nachfolgezelle immun dagegen und die reagiert nur noch auf höhere Dosen. Und jetzt ist Folgendes, wenn man zur nächsten Folie geht, kein Drogenabhängiger nimmt übrigens Kokain und Heroin gleichzeitig. Aber es gab Forschung, man hat einfach die, man hat den Hormonlevel untersucht bei gucken Man weiß, was man herausgefunden hat, dass sowohl der Dopaminlevel als auch die körpereigenen Opiate, also der Körper produziert sozusagen deine eigenen Drogen, nach oben gehen, wenn du Pornoguckst. guckst. Und deshalb hat man die Studie, die sogenannte Polydrug-Studie, genannt. Das heißt, Pornografie wirkt wie mehrere Drogen gleichzeitig. Deshalb ist das Ding so gefährlich. Das ist so gefährlich, weil kein normaler Mensch nimmt mehrere Drogen gleichzeitig, weil jeder weiß, dass das so, so abhängig macht. Und gleichzeitig führt es zu so einer großen Toleranz, dass man immer nur noch mehr braucht. Also du brauchst es öfter und du brauchst härtere Sachen. Und das ist auch tatsächlich, was die Erfahrung zeigt, äh, äh, von Studien, wenn es um Pornografie geht. Nach einer Weile guckt man, oder, äh, guckt man eben nicht nur keine Ahnung die Frau im Badeanzug an, sondern dann müssen mehrere Hüllen fallen und es muss äh, schwieriger und komplizierter werden. Äh, echter Mist, ne? äh, letzte, äh, äh, letzte Möglichkeit, bevor wir dahin kommen, wo ich sage, wie, wie wird man oder frei oder welche, welche Schritte kann man gehen, um frei zu werden? Was das gesunde Gehirn auch macht, da habe ich so meine, meine, meine eigene Folie mein, äh, gemalt. Äh, gleich kommt das große Kunstwerk, Achtung, da, ähm, ist so funktioniert dein Hirn, Gehirn normal. Also du siehst was, ich habe das Beispiel schon gebracht, du siehst die Frau an der Kasse und verschiedene komplexe ähm, Prozesse finden in deinem Gehirn statt. Ja, also du guckst auf die Brille und sagst, interessant, hat die bestimmt von Vielmann oder nicht von Vielmann oder wie auch immer. Und ähm, interessantes rotes Haar, äh, hat einen Haltungsschaden, weil sie immer den ganzen Tag nur sitzt an der Kasse. Ähm, und ganz viele Prozesse, wie du die andere Person siehst, laufen in deinem Gehirn ab. Ähm, jetzt ist Folgendes, wenn du Pornografie guckst, ist das wie auf der nächsten Folie. Dein Gehirn wird konditioniert und es wird so eine, so eine Straße gebildet. Das ist wie in der Sächsischen Schweiz so ein Trampelpfad. Also ich war mit meinen Kindern letzte Woche zweimal auf den großen steigen Und da ist genau das passiert. Da gibt es also den regulären Pfad, wo du tatsächlich hoch oder runter kommst. Und dann hat irgend so ein Doofi mal angefangen, den Pfad zu verlassen und hat gesagt, ich gehe mal durch den Busch und ist sozusagen bis zur Klippe gegangen. Aber weil der einmal den Pfad gelegt hat, hat der Nachfolger gesagt, oh, hier geht was irgendwie, es wahrscheinlich noch einen alternativen Weg, ist auch da lang gegangen. und dann hat sich ein Trampelpfad zur Klippe entwickelt. Und inzwischen, weil so viele Leute den gegangen sind, ist, wenn du da den normalen Pfad läufst, kommst du wie an so eine Kreuzung und du denkst so, ja, der breite Pfad geht da lang. Und jeder läuft erstmal zur Klippe, bevor er merkt, ich bin eigentlich vollkommen schief gelaufen. Das heißt, es durch wiederholte Pornografie gucken, findet sich, macht das Gehirn so eine Bahn hin, wo es alles nur noch in die Pornografie-Bahn äh, 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 sozusagen einordnet. Und deshalb hast du jeden, nicht jeden, aber immer wieder Reize, die das Gehirn eigentlich völlig anders verarbeiten sollte. Also du sollst eigentlich den Weg lang gehen. Aber du schaffst es nicht mehr, weil du immer umgelenkt wirst auf diesen vorgefertigten Trampelpfad. Okay, wie kommen wir da raus? Ähm, wir kommen da raus meistens nicht allein. Ähm, sondern äh, Pornografie ist eine Sünde, die muss ans Licht. Ähm, muss ans Licht heißt, keine Angst, wir machen keinen Aufruf, dass ihr gleich nach vorne kommt. Sondern ich glaube tatsächlich, dass Gott kein Interesse hat, ähm, durch Scham äh, Männer zu Action zu bewegen. Aber ans Licht heißt... Du musst bereit sein zu sagen, ich möchte mich jemandem anvertrauen. Ich möchte mich ähm, einem, keine Ahnung, einem, einem Kollegen, äh, einem, einem Mentor oder wie auch immer sagen, du pass mal auf, so sieht es in meinem Leben wirklich aus. Bist du bereit, mir zu helfen, an den Weg mit mir zu gehen? Und ähm, in den letzten zwei Jahren. Was ich gemacht habe, ich habe über einen Bekannten dieses Programm, das wollte der selber, er hat gesagt, hey, ich will dieses Programm free, frei von porn.de, das ist wie so eine Art Kurs, ich will das machen, machst du das mit mir mit, bist du mein Rechenschaftspartner? Und ich habe zu dem gesagt, okay, pass auf, wir, wir versuchen es einfach mal, ich habe sowas noch nie gemacht. Und es war eine wirklich tolle Erfahrung, weil... Die Kombi ist gut. Also was es nicht geht, ist zu sagen, ach ja, ich wäre gerne frei von Porn. ich gehe mal in so eine Gruppe, mach das mal für mich. Also andere können dich nicht frei machen. Du musst schon selber, es muss dir so wehtun, dass du, ein, dass du, dass du eingestehst, das Ding ist so Mist, das Ding ist so ein Müll, ich will hier endlich frei werden davon, ich bin bereit, auch schwierige Schritte zu gehen. Und es ist eine gute Sache, also diese Webseite zu benutzen, frei von brun.de. Oder wenn du sagst, hey, ich will es nicht in der Gemeinde machen, sondern ich will anonym bleiben oder so, kannst du einfach zum Weißen Kreuz gehen. Da gibt es Selbsthilfegruppen. -Gruppe, Aber ich glaube, es ist gut, dass man in eine Gruppe geht oder mindestens mit einem Mentor zusammen zu sagen, gehst du den Weg mit mir. Weil es sind ganz viele praktische Schritte, die man gehen kann und muss, um tatsächlich frei zu werden. Übrigens, die gute Nachricht ist, nach 90 Tagen, nach 90 Tagen hat mir auch mein Freund bestätigt, ist der erste große Durchbruch, weil das Gehirn braucht tatsächlich 90 Tage, um diese Pfade neu zu schreiben. Also nach 90 Tagen ist dieser Wanderpfad an die Klippe weitgehend wieder so überwachsen, dass das Gehirn wieder neu denken kann. Und es ist ein super cooles Ziel, für manche ist es total scary, an 90 Tage zu denken, 90 Tage darf ich da nicht rein oder so. Aber keine Angst, macht man nicht, man macht das Woche für Woche. Aber das Tolle ist, nach einem Vierteljahr wirst du schon so einen gewaltigen Unterschied sehen in deinem Denken, in deinem Gefühlsleben, dass, du schon, dass die allermeisten Leute schon nach 90 Tagen sagen, das hat sich sowas von gelohnt, mega. Und was man in so einer Gruppe macht, ist meistens Folgendes. Man fängt als allererstes an, sich ein innerliches Ziel vorzunehmen, indem man sagt, warum will ich das eigentlich? Man fragt sich und sagt, So wie würde denn mein Leben aussehen, wenn ich frei wäre davon? Wie würde mein Eheleben aussehen? Wie würde ich denken und fühlen können? Wie wäre es nicht mehr, mit diesem Scham behaftet zu sein, sondern aufrechten Hauptes durchs Leben zu gehen? Was ist eigentlich mein Traum, den ich erreichen will und warum will ich es erreichen? Und wenn man zu so dieser Motivation sich entwickelt, kann man mit der Gruppe zusammen oder mit dem Rechenschaftspartner sagen, pass auf, wir gehen gemeinsam auf den Weg, dieses Ziel zu erreichen. Und dann kommen verschiedene Aspekte, ähm, spielen dann damit rein, was man macht. Also zum Beispiel eine Sache ist, man, äh, man, wird, man muss die, die Distanz zu Pornografie wieder aufbauen, die durch den leichten Zugang kaputt gemacht worden ist. Also dadurch, dass ich das ständig im Handy kriegen kann, jede Minute meines Lebens, muss ich mir die Hürde, dass ich da überhaupt rankomme, so hochstellen, dass es mir entweder unmöglich ist oder so viel Aufwand kostet, dass ich, keine Ahnung, nach einer Weile aufgebe und sage, ach komm, ich lasse es einfach. Übrigens, ich hatte einen Freund, der ist nur oberflächlich mit mir so ein bisschen diesen Weg gegangen. Und dem habe ich damals den Rat gegeben und habe gesagt, du musst dein Handy, das wird mit dem Handy nicht mehr funktionieren. Du musst dir was machen, was kein Internet hat, ja. Und irgendwie, keine Ahnung, einen Monat und zwei Monate später, äh, habe ich ihn im Gottesdienst getroffen und habe gesagt, Mensch, ruf mal schnell deine Frau an, aber ich brauche irgendwas, war irgendwas und da holt er so einen mega alten Knochen raus, ja, also so ein Handy von 1829, ja, äh, mit solchen riesengroßen Tasten, ja, und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, ich bin sowas von stolz auf dich, ja. <lacht> Und ich denke, wisst ihr was, das ist, das muss unsere Aufgabe als Gemeinde sein, ja. Wann immer ihr in der nächsten Woche so einen Mann mit so einem Handy seht, ja, äh, klopft ihn auf die Schulter, sagt, ich bin so stolz auf dich, du bist sowas von mega, du bist ein Mann Gottes, der was unternimmt, ja. Ähm, ich glaube, unsere Aufgabe als Gemeinde ist nicht noch mehr Scham zu verbreiten, sondern da, wo es geht, so viel Hilfe und so viel Ermutigung und so viel Unterstützung zu geben, dass wir einfach sagen, hey, pass auf, das, das geht so schnell, so was von schnell da reinzurutschen. rutschen. Ich bewundere jeden, der sich auf den Weg macht und sagt, hey, ich gehe Schritte. Und dann macht man andere Sachen. Man, also wir haben uns gegenseitig dann immer belohnt. Wir haben gesagt, pass auf, wenn du es zwei Wochen schaffst, machen wir einen Weinabend zusammen. Ja? Ähm, wir machen es einfach schön, wie auch immer und dann haben wir uns auch eine ne finanzielle Motivation gegeben und haben gesagt, pass auf, für jede geschaffte Woche ähm, sparst du dir, ich weiß nicht, was er gemacht hat, glaube ich, 15 Euro oder irgend sowas und dann waren es noch ungefähr 20 Wochen bis zum Sommer und dann haben wir gesagt, pass auf, von dem Geld... Also es gibt eine positive motivation und eine negative Motivation. Wir haben einen Deal gemacht und haben gesagt, pass auf, du darfst dir jede Woche 15 Euro zurücklegen. Wenn du wieder auf eine Pono-Seite gehst, verringert sich die Hälfte deines Kontos. Aber wenn du Woche für Woche dranbleibst, sparst du dir den Betrag auf, und äh, du kannst im Sommer mit deiner Frau irgendwo im Urlaub fahren. Und ich habe ihm damals gesagt, pass auf, ich unterstütze dich mit der Hälfte. Also du sparst 7,50 Euro und ich gebe dir jede Woche 7,50 Euro. Es hat funktioniert. Ja? Die haben Urlaub gemacht, so richtig gut. Ja? Ähm, und es hat immer noch funktioniert. Und ja, so, also man kann jetzt wahrscheinlich nicht alles sagen, ähm, was man da alles macht. Ähm, aber ich wollte euch einfach so zum Schluss mitgeben, es gibt die Möglichkeit, frei zu bleiben. Man muss da nicht reinrutschen. Und Gott sei Dank gibt es die Möglichkeit, bei Gott frei zu werden, wenn du da reingerutscht bist und selbst wenn du abhängig geworden bist. Ich kenne viele wunderbare Männer Gottes, die für ein ganzes Jahr einen Handyknochen von 1829 rumgetragen haben und heute wieder ein normales Handy haben, weil sie sagen, ich bin frei. Und es wird ja jeder sagen, es lohnt sich, es lohnt sich. Es ist nicht einfach. Es ist schwer, es kostet was, es kostet auch Überwindung, den ersten Schritt zu gehen, aber es lohnt sich echt. Und als Abschluss wollte ich euch einfach nur sagen, falls du selber betroffen bist und sagst, hey, ich würde gerne den Weg gehen, wollen wir als Älteste der Jesusgemeinde eine anonyme Interessengruppe aufmachen, ähm, wo wir zusammen dieses Programm Porn.de durchgehen, wo du ähm, in der Gruppe von Männern bist, die sich gegenseitig unterstützt. Und wenn du Interesse daran hast, kannst du mir völlig anonym, nicht über das Office, weil es dann noch jemand liest, sondern nur ich lese das, mir einfach eine E-Mail schicken und sagen, ähm, ich hätte Interesse daran, ich will gerne frei werden. Wir machen das nicht gleich nächste Woche, das wird ein paar Wochen dauern, aber es wird dann irgendwann mal einen offiziellen Startschuss geben und wenn du Interesse hast, kannst du mitmachen. Wenn du, noch, wenn du nicht wirklich Probleme hattest oder unversucht bist und sagst, ich würde gerne ein Mentor sein für jemanden, ich würde gerne an der Seite von jemandem stehen, der mich Tag und Nacht anrufen kann und sagen kann, oh, ich will gleich drauf, ich will gleich drauf, ja, ähm, schreibst du mir auch eine E-Mail. Weil es braucht tatsächlich, es braucht coole Männer Gottes, die barmherzig sind, ähm, die einfühlsam sind, die vergebend sind, aber die auch straight sind, anderen Männern, anderen heiligen Gottes auf dem Weg zu helfen. Okay? Halleluja? Und jetzt habe ich mir Folgendes gedacht. Ha? Für Frauen sicher auch, aber ich habe erstmal an Männer gedacht, weil ich ein Mann bin. Äh, ich würde mich natürlich nicht in der Frauengruppe treffen, <lacht> äh, sondern ähm, wie macht man das mit den Frauen? Sie also sollen nicht zu mir schreiben. Äh, geben wir noch bekannt. Ja, machen wir es, Geben wir irgendwie auf einem anderen Kanal bekannt. Ähm, also wäre natürlich cool, wenn wir da eine E-Mail von einer Frau hätten. Ich würde gern Folgendes machen zum Abschluss. Ähm, es gibt keinen persönlichen Aufruf, sondern ich finde. Wenn wir jetzt beten und du sagst, hey, ich bin davon betroffen und ich wünschte mir frei zu sein, bringe einfach dein Anliegen zu Gott, bestürme Gott, sag Gott, hey, welche Schritte soll ich gehen? Für alle anderen, die nicht davon betroffen sind, lasst uns völlig anonym in einem Fürbittgebet für unsere heiligen Männer einstehen, die da reingerutscht sind. Lass uns für sie beten, dass sie Kraft kriegen, frei zu werden. Und lasst uns in dem Gebet vor allen Dingen auch jetzt für unsere Jugend beten. Ja? Weil das ist so miserabel. Ja? Und es ist so gemeinverkehrlich, gemeingefährlich. Und es ist so böse, dass das so einfach zur Verfügung gestellt wird. Dass es fast unmöglich ist, ja, dass die jungen Leute dann nicht in Berührung damit kommen. Lasst uns einfach dafür beten, dass unsere Jugend geschützt und bewahrt ist, so weit wie möglich. Ist okay? Ist ein Deal? Okay, lass uns den Gottesdienst mit in mit einer Fürbitte mit einer Fürbitte beenden. Jesus Christus, wir danken dir für deine vollständige Vergebung am Kreuz. Für jegliche Sünde, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir danken dir, dass jeder, der an dich glaubt, egal welche Geschichte wir haben und welches Päckchen wir noch mit uns tragen, mit deiner Gerechtigkeit begleitet ist. Danke, Jesus, dass jeder von uns mit erhobenen Angesichts zu dir gucken kann. Nicht auf unsere eigenen Verdienste, sondern weil auf wundersame Weise du uns gekleidet hast mit der Gerechtigkeit von Jesus. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass wunderbare Freiheit von jeglicher Abhängigkeit möglich ist. Durch deine Kraft und durch die Liebe in der Gemeinde die Menschen brauchen, wenn sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Und deshalb stehen wir jetzt als Gemeinde gemeinsam vor dir, Gott. Und wir bitten dich, dass du unsere Jugend beschützt. Wir bitten dich, dass du unsere jungen Mädchen, unsere Kinder bewahrst. Wir bitten dich, dass du uns als Eltern die Fähigkeit gibst, sie rechtzeitig in Liebe und mit Feingefühl zu unterrichten, zu warnen, ihnen Hoffnung zu geben. Wir bitten dich für unsere Preteen-Gruppe, dass sie die Möglichkeit haben, offen und ehrlich miteinander zu reden. Wir bitten dich für unsere jugend dass da, wo vielleicht schon Jugendliche ja, in, die, in die Falle des Feindes getappt sind, dass du ihnen hilfst, frei zu werden. Und wir bitten dich für jeden Mann und für jede Frau Gottes, egal was ihre Geschichte ist, dass du uns übernatürliche Fähigkeit, übernatürliche Kraft gibst. Dass von den Bindungen, die wir in der gefallenen Schöpfung mit uns schleppen, dass du uns freisetzt zu einem Leben voller Freude mit dir. Amen. Noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg